0: Olá, pessoal. Muito bom dia a todos vocês. Hoje, aqui na nossa reflexão, a gente vai falar um pouquinho a respeito né, da vida, para variar. Né? A vida ela não faz prova para ninguém. E isso é um, é um termo que a gente escuta o tempo todo. Né? Ah, a vida está provando, a vida vai fazer teste, são as provas da vida. E a vida ela não faz isso. Né? A vida ela não traz essa essa prova para gente. Por quê? Porque a, a vida, ela já é vida, né? A partir do momento que ela já é a vida, ela sabe exatamente quem é você, como você está, em que condições você está e o que você realmente precisa. Então, toda vez que a gente usa esse termo, né, de prova, a gente não está entendendo o que é isso. Você imagina, Deus está Deus testando você, Poxa, se Deus é, é todo poderoso, se Deus criou tudo, fez tudo, onipotente, onisciente, onipresente, né? tem todo o poder que ele tem, criou, inclusive, nós, toda a natureza, todo o universo, vai testar o quê? Se ele é a perfeição, se ele é perfeito e faz tudo perfeito, vai testar a gente para quê? Deixa eu ver se tem defeito ou não, ele deixa de ser perfeito. Perfeito. Você entendeu? Eu sei que isso vai contra o conceito religioso e tudo mais tal. Mas a gente precisa entender isso para a gente não ficar alienado numa questão né, e estar tá desenvolvendo outra. Né? Por exemplo, aí matei porque eu amava. Né? A gente vê muito isso. Não, eu amava muito e por isso que eu matei. Porque não vai ser de ninguém mais. Só vai ser minha, só vai ser meu. Né? Matei o filho porque eu amava. E ali a gente vai né, na, na, na controvérsia da coisa. Poxa, você ama, você mata. Né? Então, Deus é, é poderoso, é perfeito, mas fez eu imperfeito. E ali a gente vai atrás de testes. A gente esqueceu que quem testa somos nós. Nós testamos. Né? Muitos de nós precisamos de provas para saber se Deus existe ou não. Né? A pessoa ela não sabe. Ah, eu não sei, eu tenho dúvida quem é Deus então ela não, não, não consegue então nós aqui dentro da nossa crença nós precisamos de provas olha você tem que provar que você não fez isso, você tem que provar que você pode comprar tal coisa, você tem que provar que você me ama, você tem que provar que você tem condições para. então são os testes aqui na vida ela tem que provar para entrar no vestibular, tem que provar para entrar no trabalho então as provas são uma, são coisas nossas e nós trouxemos isso pro divino pra vida para Deus né? que prova, e ali a gente vai se enrolando um pouquinho mais nesse emaranhado de dúvidas que a gente tem dentro da gente por isso, quando você fala, a vida provou, a vida ela não provou nada o que está acontecendo com você, é que são situações dentro daquilo que você se propôs a viver, daquilo, através das suas escolhas é que as coisas estão vindo e você fala que aquilo é uma prova não é uma prova, são apenas as consequências dos seus atos. Se a gente amadurecer um pouquinho mais o pensamento e prestar atenção, a gente vai observar isso. Então as consequências dos meus atos vão trazer situações aqui no meu futuro ou no meu próprio presente. Né? E a partir dali eu começo a entender isso. Poxa, Jorge, como é que funciona? Né? Eu sei que é mais complicado. Vamos lá. É, você traz uma situação aí dentro de você. E muitas pessoas me, me perguntam. né? Ah, Jorge, mas isso é karma. Ah, isso é, é de vidas passadas. Ah, isso é de espírito. Ah, isso é de trabalho que fizeram para mim. É de encosto. Eu não digo para você que nada disso existe. Existe sim. Mas você primeiro precisa entender uma coisa. Né? As pessoas têm muito medo de macumba, né? Ah, mas fizeram, atrapalharam minha vida, estão fazendo lá, tá? Mas por que pegou? Aí a pessoa, por que que pegou? Fizeram, tá? Tudo bem, existe, fazem mesmo. Mas por que pega? Pega porque você é pegável. Então você tem uma colinha, tudo que eu jogo, aí gruda, é um imã todo pedacinho de ferro, metal, de porcaria que tem, gruda. Então, você é pegável, isso não é um teste da vida. Ela está colocando ali as condições do que você acredita. Você acredita na macumba, ela vem. Você acredita na falta, a falta gruda. Você acredita na doença, a doença gruda. Então, isso não é a vida te testando. É você, dentro da lei, entendeu exercendo o seu poder como você é a lei em você então você tem uma lei você assina essa lei embaixo você acredita nessa lei essa lei é e na medida que essa lei é ela passa a exercer você assina um contrato com ela essa lei passa a vigorar dentro da tua vida como um contrato no banco você vai lá fazer um empréstimo um financiamento assina aquele contrato no tempo vigente daquele contrato é o que você tem é o que vai valer dentro da tua história, a vida não está testando você, você é que não está se observando ali, o que acontece quando a gente fala de teste, que a vida está testando, que está acontecendo isso com a gente, é quando o teu passado, por exemplo, não passa, eu falo isso muito para as pessoas... E elas dizem... Não, mas não tem mais nada a ver... Ah, isso já foi da minha vida... Já nem lembro mais... Eu não sei o que... Benhê, né? Benhê faz isso muito... Não, isso, aí foi lá atrás... 40 anos atrás... É Tudo bem... O tempo presente passou... A pessoa não está mais aqui... Você separou... Às vezes até a pessoa morreu... E tudo bem, tá? No tempo real agora aqui... Não está... Mas dentro de você não saiu. Há o um menor sinalzinho que dispara aquele gatilho de uma situação. Você fala, não, mas eu vivi, eu passei, eu sei como é isso. Isso tá aí dentro, isso não passou, isso passou no tempo cronológico. Mas dentro de você tá aí te cutucando. Você ainda tem raiva, tem mágoa, tem ressentimento. E olha, e muitas vezes até amor ainda... Entendeu? Que gosta da pessoa. Aí que a pessoa não assume de jeito nenhum. Né? Eu vou a máquina traste, é. Uhum. Vai, continua. E ali a gente não se assume. Então, na medida que você não consegue identificar isso, você não sabe o que você está sentindo. Então, você joga para debaixo do tapete. E aí as coisas vão se repetindo, não é claro? Entendeu? A vida não testa, não passou, vem na forma né, de outras situações, de outras pessoas, mas com o mesmo contexto. Para que você aprenda, para você poder ter aquela evolução. Que a vida trabalha através da evolução. Você precisa evoluir. Não é que a gente fala que aqui na escola, eu já dei esse exemplo aqui, né, mas na escola não. Na escola você dá uma ludibriada, cola, né, copia do outro, faz o um negócio ali e passa. A vida não deixa você fazer cola. A vida não deixa você copiar, ludibriar, nem vai te dar um trabalhinho para você compor a nota. A vida ela vai criar a tua evolução. O quanto você aprendeu? Olha, é isso. Se você não entendeu, vai repetir. Quantos anos precisarem? Porque diante da vida você é eterno. Então não importa. Ah, morreu aqui, mas a vida continua. Acreditando ou não. Vai estudar, vai procurar, vai saber entendeu? Das coisas. Então, toda vez que você tenta jogar isso para a vida como uma prova, como uma culpa, como um karma, como uma desculpa, aquilo volta para você e a vida não está nem um pouquinho preocupada quando você vai conseguir ou não fazer aquilo. A vida simplesmente quer que você evolua. Então, quando o seu passado não passa, as mágoas estão aí dentro, as revoltas com a vida, a revolta com as pessoas. Quando você não entende o mundo, quando você põe a culpa é, no, no mundo político, no mundo familiar, no trabalho, na crise do mundo, você só está alimentando cada vez mais essa pobreza de conhecimento. O mundo é a coisa assim. O mundo tem essas coisas. E como é que eu vou lidar com isso? Eu vou lidar com isso fazendo o que nós realmente devemos fazer aqui, cuidar cada um de si. Eu não vim aqui para cuidar de você, eu vim aqui para cuidar de mim. Eu vim aqui para viver a minha vida, não para viver a tua vida. Então, quando a pessoa fala assim, ah, mas você não quer o bem das pessoas, eu não. Ah, mas você não quer o bem da tua família, eu não. Dos seus filhos, do seu bem. Não, não quero bem de ninguém. Ave, ave, né? Aquela coisa assim e tal, de, de cartas. Por quê? Porque não sou eu que tenho que querer o teu bem. Entendeu? É você. Eu quero o meu bem. Ai, como você é egoísta. É essa a pergunta que vem. É por isso que o sofrimento vem. Porque eu me ponho responsável por você e falar, ah, eu quero o teu bem, que você tenha tudo de bom. A gente fala isso até no aniversário. Olha, tudo de bom para você. Mas o que é tudo de bom para vocês aí? Ó? Cada um leva essa questão agora individualmente. Ah, a reflexão aqui vai no coletivo. Mas individualmente, olha, eu desejo tudo de bom para vocês. Eu tenho certeza absoluta que você que está ouvindo aí, ou teu colega do lado, o meu bom para você não é o bom para ele. Um exemplo disso, a reflexão. A própria reflexão aqui. Tem gente que fala que essas reflexões são tudo de bom na vida delas. Tem gente que fala, ixi, bobagem, né? só besteira. E aí? Como é que faz? É bom ou é besteira? Depende. né? Então não é tudo de bom. As reflexões diárias aqui não é tudo de bom. O Jorge, o trabalho do Jorge, não é tudo de bom para todo mundo. Depende. Tem gente que detesta, tem gente que não gosta, tem gente que nem fala. Tem gente que ama e não vive sem. Então essa coisa de que eu querer o bem do outro é uma grande ilusão. E isso traz o sofrimento da vida que as pessoas falam que são testes. Eu tenho que ser responsável por você. Eu sou responsável pelo outro. Eu tenho que. Aí ah, a paulada vem. Por que a paulada vem? Porque você está se metendo onde não é para se meter. Você não cuida direito nem de você, quer cuidar do outro. A maioria esmagadora no planeta é assim. Eu faço mais para o outro do que para mim. Porque eu, eu tenho uma falsa sensação de que eu fazendo para o outro eu fico melhor. A caridade funciona desse jeito. O assistencialismo desse jeito. Pouquíssimas pessoas trabalham com promoção humana. Sem ter dó. tem o dó de você. Você tá aí porque você se pousa aí. Ai, mas coitado, tá na rua, não tem onde morar, não teve oportunidade... Não é problema meu. Não é coitado. Tem uma história ali. Então, se a gente pode ajudar promovendo essa pessoa, legal. Agora, se eu pego um morador de rua, põe dentro da minha casa, dou banho, dou comida, corto cabelo, faço barba, né? dou uma boa alimentação, ó, um day use da minha casa, como é que faz? E depois, à noite, eu ponho ele na rua de novo. Aí ele só vai estar uma diferença, agora vai estar mais bonito, mais cheiroso e alimentado por hoje, mas vai continuar na rua. Daqui a uma semana ele está a mesma porcaria quando eu recolhi ele. Eu não ajudei esse cara, não ajudei essa pessoa. Eu coloquei mais uma ilusão nela, eu reforcei mais o quanto ela é incompetente, o quanto ela tá ruim, o quanto ela tá para baixo. Porque quando ela se olhar no espelho, ela fala, nossa, essa pessoa sou eu, mas daqui a pouco eu vou virar abóbora de novo. É a Cinderela, né? Então, não é uma promoção humana. Então, quando eu falo não é problema meu, não é que eu quero que o povo se lasque. É que cada um tem uma história ali. Se eu tenho condições, eu vou e faço para essa promoção humana. Se eu não tenho, não dá para eu alimentar a pobreza. Eu sei que isso choca, isso vai contra muita, né? É, contra várias crenças, várias é, apologias, enfim... De, de, de situações aí fora. Mas eu quero que vocês reflitam a respeito disso. Tirem a crença e veja se você realmente tem condições para ajudar quem você acha que está ajudando. Comece com os mais próximos, com o Benê, com os filhos, pai, mãe, amigos mais íntimos ali, os melhores amigos. Observe se você tem condição. Muitas vezes você está falando besteira para a pessoa. Como besteira, às vezes você está levando um conhecimento que a pessoa não tem condições de absorver. Eu cansei de ver isso na minha vida. Trabalhando todo esse tempo com pessoas, inclusive na minha. Conhecimentos que eram maravilhosos, mas que eu não consegui emplacar naquele momento na minha vida. Eu fui aprender isso anos depois. Livro que eu li, dez anos depois, eu falei, caramba, é isso, é... Mas no momento que eu li, eu não tinha condições para absorver aquilo. Então, essa história de teste, de karma, né? de provas, a vida não faz isso, gente. A vida atrapalha como lei. Hoje você fala para mim, ah, Deus para você é o quê? Para mim, Deus é uma lei. Eu não tenho a visão mais de Deus como um homem, como uma pessoa, né? uma figura humana. Eu tenho Deus como uma lei. E essa lei, a gente vai entendendo, vai descobrindo, e conforme você vai entrando dentro dessa lei, essa lei ela se torna funcional para você. Só que a minha lei, Deus, não é a mesma lei tua, Deus. E ali a coisa vai acontecendo. Ah, mas você fala muito assim de Deus, você diz que não é isso, que não é aquilo tal. Tá? As pessoas falam comigo a respeito disso, né? Eu falo, eu só olho, olho para tua vida. Se você acredita tanto nisso, da forma que você aprendeu, como é que tá a tua vida? E só quem vem me procurar é quem tá ruim. Mas você ainda acredita nisso? Que isso vai melhorar, que isso vai ajudar, que isso vai fazer. E a vida continua uma merda. Então desconfia. Não tá legal essa lei. Se você sair hoje embriagado, você vai ter uma punição da lei. Ah, porque a lei é ruim? Não, a lei só tá fazendo o papel dela. Ah, o guarda lá é ruim? Não, ele tá fazendo o trabalho dele. Olha, você está preso, você está dirigindo embriagado, você está corrompendo a lei. Olha, você roubou, você assaltou, você corrompeu a lei. Né? Então isso não é porque a lei é ruim, a lei está lá para funcionar, deveria pelo menos para todo mundo. As leis da vida, ela não tem esse cambalacho, né? esse jeitinho brasileiro. Então, ela vai se repetindo. Não tem nada que você possa fazer para burlar as leis da vida, porque é a tua evolução e isso é inegociável. Então, a gente aqui que é promíscuo com a gente mesmo, a lei não, as leis da vida não é assim. Por isso que a vida ela não faz prova para ninguém. É só um mecanismo que você está trabalhando dentro de você, no que você está acreditando, é o que vem para você. A vida ela não se mete nisso. Ela vai te dando situações, ela vai te dando oportunidade. Tem para todo mundo. Está aí para todo mundo a oportunidade. Basta você só saber entender esse olhar. Basta você parar um pouquinho e observar. O que, que a vida traz para mim de bom para eu poder evoluir? Mas evolui de verdade. Onde é que está minha crença? Tô acreditando o quê? Por que, que meu passado não passa? O que está que me segurando aqui dentro? As pessoas não querem encarar isso. Falar ah, eu não consigo. É mentira. Porque quando você quer um negocinho que envolve uma grana ou uma paquera, você move céu e terra para fazer. Você dá um jeito em tudo. Quando tem uma paquerinha Ih! e grana ainda no meio, puta que pariu, você faz tudo. Então você tem condições para. É que você se põe no coitatismo brasileiro. Então, o coitadinho, o coitado. O coitado tem tudo. E aí, para não assumir uma situação, você fala que é prova da vida, que é karma. Então você joga isso pra fora, joga pro universo. Joga na mão do universo que ele faz. Uhum. Vai nessa. Não faz, porque quem tem que fazer é você. O trabalho é teu. A evolução é tua. Então, você precisa gostar mais de você. Você precisa entender mais a teu respeito. E não ser especialista na família. Não ser especialista nos outros. Você tem que ser especialista em você. Aí você vai ver que as provas param. Você é aqui que quer é prova. Você é aqui que precisa disso. Você é que precisa de teste. Deixa eu testar, ver se está falando a verdade. Deixa eu seguir ali, olhar, ver se foi para lá mesmo. Porque a gente tem essa desconfiança, porque a gente não confia na gente com fio, né? Ó, é um fio, é uma ligação com fio, sem fio. A gente tem isso nos aparelhos e não percebe. Ó, esse é com fio, esse é sem fio. Com fio eu fico mais limitado, sem fio eu fico mais livre. Então, dependendo do que você confia, te prende. Te segura. Se você for mais desconfiado, você é mais livre. Mais desconfiado aqui, eu me prendo na desconfiança. E ali eu fico preso a isso. Então, você entende que a gente trabalha de uma forma errônea, de uma forma errada com os conceitos. A gente precisa começar a se ligar mais na gente. Ai, ah, eu tenho que esquecer o mundo. Você não vai esquecer o mundo, demônio, porque você vive nele. Você vai aprender a lidar com o mundo, como as pessoas são, o que elas têm, o que elas não têm, o que você pode pegar, o que você não pode pegar, até onde pode ir, até onde não pode ir. Mas para você entender isso, você primeiro precisa entender você. Deixar de ser especialista no mundo e ser especialista em você. A vida, através dessas leis, ela traz grandes ensinamentos para a gente. Quantas pessoas de muito talento que são famosérrimos hoje e que foram tidos como não lá atrás, por especialistas, inclusive. Não, você não tem talento para isso. Aí lançaram os Beatles, né? Não, você não tem condição, você não tem pote para fazer isso. Marilyn Moura apareceu para o mundo. Né? Fred Mercury. Olha, você não tem talento. Quantos e quantas pessoas, quantos e quantos empresários que eu conheço Que não, você não imagina, você é louco fazer um negócio desse Hoje são pessoas de sucesso, muito sucesso Porque elas entenderam as leis da vida nelas Elas não deram ouvido para o que falaram Elas não deixaram aquilo entrar Essa é a verdadeira fé, a fé é em mim então eu vou fazer o que tá aqui dentro o que eu tô sentindo. Hoje a gente não faz o que a gente sente, a gente faz para ser o lindo, para ser a linda. A gente poda a nossa vontade, poda aqui o nosso sentimento para viver um sentimentalismo. E deixa de ser quem eu sou justamente por causa dos outros. Para viver de panca, né? fica ali se achando o maravilhoso e perde tudo aquilo que tem dentro de si a alma o conjunto de sensos essa troca energética que a gente tem com o planeta tu então, observa a gente tudo é energia tudo é equilíbrio os oceanos os mares a natureza a gente desequilibra esse ecossistema tudo é perfeito você vê a influência da lua sobre a terra, você vê a influência né, nas marés, os equilíbrios dos oceanos, das águas. Está tudo lá, ninguém precisa mexer, já está tudo pronto. O fruto numa árvore, né, a comida, o que você põe, tudo está lá em perfeito equilíbrio. A gente que, na nossa arrogância e prepotência, acha que pode comandar tudo, mas é um aprendizado. Não está errado. Quando eu falo arrogância, prepotência, eu não estou xingando ou criticando ninguém. Estou falando que o ego, ele fala mais alto. Pode ver, põe um pouquinho mais de dinheiro na tua mão, você já fica nojento. Dá um carguinho diferente para você, você já acha que manda em todo mundo. Você já acha que é pá. Você tem uma empresa ali, você já acha que você manda em todo mundo. É tudo meus empregados. Fica nojento metido, põe um carro novo, então nossa, nem é tudo aquilo que você não tem dinheiro pra ter um carrão um daquele, mas só porque é novo você já, já sai se achando né o rei Salomão, a rainha de Sabá, por causa de um carro gente, um celular né, um celular o pessoal fica metida ela põe seu celular pra mostrar que ela tem o iPhone 200 na, na mão dela então a gente é muito vaidoso a gente tem uma vaidade, um ego muito grande. Então, se você tem alguma coisa ali, a pessoa entra, vai, eu sou médio, Nossa, ela se põe como se ela fosse, né? Ó, oh, ouvidente. Oh, o próprio Deus. Canso de ver isso aí o tempo todo. As pessoas se metendo, dando palpite, falando isso, falando aquilo. Eu fico só observando. Depois o tombo vem. Aí ah, é falar, é a vida que está me provando. Não está provando nada. É as suas atitudes que estão causando isso em você. Por isso essa reflexão de hoje é para você parar um pouquinho e refletir. Né? Para você parar e olhar. E perceber que o que está acontecendo com você não é nenhuma prova, não é nenhum teste. A não ser as consequências do teu pensamento, da tua vibração, daquilo que você é dentro da vida. Então, mude isso. Se sua vida está bem, está maravilhosa, essa reflexão aqui não serve para você. Continue fazendo o que você está fazendo, continue na pegada que você está, porque está ótimo, está dando tudo certo, está tudo bem. Parabéns para você. Você está usando bem aquilo que foi dado para você. Então, ao é que muito tem, muito lhe será dado. Agora, se sua vida está ruim, se não está legal, se você está mal, então, até o pouco que você tem, esse pouco será tirado então comece a usar os recursos que você tem dentro de você para você na sua vida larga essa vaidade larga essa arrogância de querer ser responsável pelo mundo de querer ser o fiscal de Deus pelo mundo de achar que a vida te castiga que você é um condenado do mundo saia do coitadismo brasileiro e do coitadismo mundial porque o coitado não tem só aqui, tem no mundo saia dessa escuridão que as pessoas ficam no efeito manada seguindo tudo e todos acreditando em tudo e qualquer coisa Começa a questionar mais larga essa raiva dentro de você porque você posta na rede social que agora eu larguei que agora eu abandonei que agora são só palavras a vibração ainda está de raiva, de inconformidade de tristeza então as suas palavras ela tem que conduzir com as suas atitudes senão não funciona você vai, faz e cai, vai, faz e cai, vai, faz e cai. Nunca vai numa coisa legal, nunca vai numa constante, nunca consegue manter aquilo. Por quê? Porque você está no contra as leis da tua vida, não a vida dos outros. Uma boa reflexão a todos vocês, um excelente estudo a todos, um grande beijo e até a nossa próxima reflexão.